0: Santé. Votre émission Prévention Santé.
1: Et bonjour et bienvenue à tous sur Radio Pulsar. Il est 17h et on est parti pour une heure de vulgarisation scientifique et d'interview avec l'émission ta Santé. Le thème d'aujourd'hui parle d'un des problèmes majeurs de notre société actuelle, les addictions. Et leur prévention Certaines sont déjà bien connues et nous viennent à l'esprit, mais cette première partie d'émission, on va parler d'une nouvelle addiction aux écrans qui a vu le jour depuis quelques années et qui est de plus en plus présente dans notre quotidien hyper connecté. Et vous, chers auditeurs, pensez-vous être sujet à cette addiction Est-ce que vous seriez prêt à compter le nombre d'heures que vous passez sur votre téléphone ou votre ordinateur par semaine C'est pour recueillir vos témoignages que Marie a décidé de partir à votre rencontre.
0: Est-ce que tu penses que tu utilises beaucoup ton téléphone dans la journée Ouais
2: bah, moi je dirais que oui, je passe énormément de temps sur mon téléphone. Quand j'ai cours, j'essaye de, de l'utiliser le moins possible et parfois ma batterie me fait deux jours. Donc ce qui me fait dire que je passe pas tant de temps que ça dessus. C'est vrai que le week-end par contre, je passe facilement 6-8 heures sur mon portable je pense. Ben,
3: bah, on va dire, c'est qu'en perso j'ai du temps libre, j'ai le réflexe littéralement de prendre... Genre c'est devenu un automatisme.
0: Combien d'heures par jour à peu près Je à deux. Moi bon, peut-être une, une et demie,
4: mais
5: vraiment pas je... beaucoup.
3: Alors aujourd'hui, oh, ça va. Alors aujourd'hui j'ai passé 40 minutes dessus depuis ce matin. Là on est 13h. Et je l'ai ouvert 19 fois. 6h, 8h, un truc comme ça.
0: Et euh, est-ce que tu penses que tu es accro à ton téléphone
3: Ouais. Sincèrement, ouais, c'est bête, c dit comme ça, mais euh, toujours tu regardes 2-3 trois, trois fois et puis voilà ouais, quoi.
6: Ah ouais, non, parce que je peux m'en défaire, mais avec de la volonté. Moi je
2: pense que ça dépend. Parce qu'il y a plein de trucs qui me manqueraient, enfin genre. Euh... Enfin c'est des trucs cons par exemple, mais mon réveil, mon alarme pour ma pilule, euh, même envoyer des messages et tout... Euh... Je sais pas comment tu fais si tu veux voir tes potes pendant mmh. une semaine et que t'as pas ton portable, ah oui, genre. Moi, je pensais, <rire> ouais,
7: si
4: tu m'isoles, tout... Enfin, oui, voilà, toi, si, si tu euh... vas au camping, genre. Ouais, voilà,
2: si t'as des trucs à faire, sinon... Euh...
1: Et afin d'introduire ce premier sujet, Chloé s'est renseignée sur la nouvelle addiction aux écrans qui touche notamment les jeunes.
2: 8 français sur 10, c'est le nombre de personnes qui, d'après une étude du baromètre en 2021, étaient conscientes de ne pas maîtriser leurs usages des écrans, sans pour autant être en mesure de changer cet usage. Car oui, il est facile de passer trop de temps sur nos écrans, au point que cela en soit excessif, voire, pour certaines personnes, d'en devenir une addiction. Parfois appelée nomophobie, l'addiction aux écrans est une forme d'addiction comportementale, c'est-à-dire sans produit addictif. Souvent remise en question, cette dépendance aux écrans ne reste pas moins néfaste, car aux effets négatifs d'une addiction s'ajoute celui aux écrans. Pour commencer, la dépendance aux écrans entraîne toutes sortes de troubles, que ce soit des troubles du sommeil ou des maux de tête, voire même des troubles oculaires. Sans compter que passer trop de temps sur un écran peut entraîner une modification de la capacité d'attention et augmenter une, de la sédentarisation et ses risques. Pour ceux qui ne le savent pas, avoir un mode de vie sédentaire peut non seulement causer la prise de poids, mais surtout augmenter les risques de développer une maladie cardiovasculaire. En plus de tous ces effets, une personne addicte a tendance à s'isoler et à mal vivre les moments où elle va être privée de ce qui la rend addicte, à cause de la sensation de manque. Il faut savoir que même s'il s'agit d'une addiction comportementale, la nomophobie a la même origine physiologique que les autres addictions, via l'atteinte des circuits du plaisir et de la récompense, circuits sur lesquels les applications jouent afin d'entretenir la dépendance à l'application. Cela se retrouve par exemple dans le mécanisme des likes sur les réseaux sociaux, ou dans la mise en place d'événements sur certains jeux, avec des récompenses pour ceux qui participent tous les jours. Mais au-delà de simplement jouer sur ces circuits, les applications, toujours à la recherche de plus en plus d'engagement de la part de leurs utilisateurs, joue sur de nombreux aspects. C'est pour cela que l'on peut ouvrir TikTok quelques minutes et finir par y passer plusieurs heures. Mais comment cela fonctionne Pour commencer, le format joue un rôle majeur. Ainsi, des vidéos courtes et tournées en boucle, comme les vidéos TikTok ou les YouTube Shorts, vont avoir tendance à facilement capter notre attention et la garder. Sans compter que le mécanisme de scroll permet de passer à la vidéo suivante sans avoir besoin de beaucoup y réfléchir. Le design de l'application joue aussi un rôle majeur, puisqu'il s'agit de la première chose que l'on voit quand on ouvre l'application. Sans compter qu'un mauvais design aura tendance à repousser l'utilisateur. Autre élément majeur, l'algorithme. Le but d'un algorithme est de proposer aux utilisateurs de l'application du contenu qui pourrait les intéresser, donc du contenu que l'utilisateur souhaitera consommer, le faisant passer un maximum de temps sur l'application. Il est cependant important de se rappeler que la question de l'addiction reste assez controversée, avec beaucoup de personnes qui n'y croient pas. Et il est aussi important de réaliser que les écrans ne sont pas forcément mauvais, permettant à des personnes de différents environs de jouer et discuter ensemble et permettant à tous d'accéder à un tas de connaissances.
1: À quel point doit-on alors s'inquiéter Y a-t-il des conséquences Afin d'avoir un avis sur cette addiction émergente, Songul a invité Julien Trameau de l'IREPS afin de répondre à ces questions.
8: Oui, aujourd'hui je suis avec Julien Trameau, chargé du projet responsable de l'antenne de Sèvres de l'IREPS. Nous allons parler du numérique et des écrans, en particulier la relation des jeunes aux écrans. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes responsable de IReps des l'ANTAIREPS, est-ce que vous pouvez euh, me dire un peu plus euh, sur votre rôle, euh, notamment sur le numérique et les jeunes
9: Alors, euh, donc moi je travaille à l'IREPS Nouvelle Aquitaine, c'est l'Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé. Donc on est une association qui vise la santé pour tous, donc notre but c'est d'améliorer la santé de tous. Donc moi euh, j'interviens sur divers sujets, notamment sur l'impact du numérique sur la santé. Donc je forme des professionnels sur le sujet, j'interviens parfois dans des conférences euh, auprès de parents et euh, j'accompagne des parents et des structures dans euh, comment, euh, voilà, comment gérer l'impact du numérique sur euh, la santé et sur euh, que ce soit santé mentale ou physique des jeunes.
8: Justement, quels sont les dangers de la surexposition aux écrans et au numérique
9: alors, euh, alors, les dangers et les surexpositions. Alors d'abord, je voudrais revenir sur un point qui a été, que j'ai entendu dans votre chronique. Euh, actuellement euh, donc l'organisme euh, mondial de la santé en fait euh, répertorie les addictions euh, aujourd'hui au 26 janvier 2023 à 17h06 les écrans ne sont pas une addiction voilà. il existe des effets néfastes des écrans sur la santé mais il n'existe pas d'addiction aux écrans
8: mais voilà. pour, par exemple, des fois, euh, qu'on joue à des jeux vidéo, on joue beaucoup Alors, de jeux... le jeu jeux...
9: vidéo, j'y arrive, le mmh. jeu vidéo, on appelle ça le gaming disorder, le trouble du jeu vidéo, euh, c'est considéré comme une addiction. Mais attention, il y a quand même quelques, quelques, quelques notions avant qu'on puisse dire que c'est une addiction. Euh, le trouble du jeu vidéo, ça nécessite au moins un an, en résumé, d'une pratique problématique. Parce qu'on peut considérer, par exemple, que quand on achète un jeu vidéo, on y joue beaucoup au début parce qu'on l'a, mais après, quand on l'a terminé, ben, peut-être qu'on n'y joue plus. Euh, il faut que ça ait un impact qui parasite la vie pro ou scolaire, les relations de famille, les amis, les projets. En gros, il faut qu'on ait plus de vie pour traduire. Ça se repère par une altération du contrôle, par une priorité plus au jeu qu'au... Euh, qu'à autre chose qu'à la vie sociale, les autres, les intérêts, la, la scolaire et tout, et surtout une escalade des conséquences négatives. Donc vous voyez, en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit et c'est pas parce qu'on y joue beaucoup à un moment donné qu'on est euh, considéré comme addiction. Alors l'addiction, c'est un petit peu, hein, comme je dirais, un abus de langage euh, sur ça, on dit qu'on est accro à tout, on est tous accro à tout, on est accro, euh, on, on est accro à tout, et du coup, c'est un petit peu un abus de langage. Mais la, il n'existe que l'addiction aux jeux vidéo et pas l'addiction la aux écrans. En tout cas, à l'ordre d'aujourd'hui, considéré par l'organisme mondial de la santé.
8: Mais on peut parler d'une surconsommation des écrans.
9: Alors, on peut parler d'une surconsommation d'écran. Après, encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire, est-ce euh, que, on, on, disons que les, les choses évoluent euh, Moi, j'ai 40 ans. Quand j'en avais 17, évidemment, comme il n'y avait pas Internet, on n'était pas surexposé aux écrans. Là, on a tout un changement euh, de d'habitude, de, 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 de quotidien de vie, qui fait que, oui, ça peut avoir des mauvais impacts sur la santé, euh, en en l'occurrence, sur certaines, sur certains cas, en termes de surexposition. Quand de... Mais la difficulté là-dessus, c'est encore une fois de qualifier cette surexposition. Parce que du coup, il est très difficile de, de, de donner un temps. En fait, de donner un temps au-delà duquel c'est compliqué. Ou on parle de surexposition. Et moi, ce qui m'intéresse le plus ou ce que je dis, c'est plus le contenu qui impacte euh, plutôt que
8: le nombre d'heures. Justement, Excellent. quels sont les contenus Excusez-moi.
9: Alors, bah, les contenus, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Par exemple, aujourd'hui, euh, on est en période de bilan de, de, de dossier à l'Ireps, donc j'ai passé euh, quasiment une journée sur les écrans. Alors, est-ce que ça a un impact sur ma santé Oui, parce que je eu n'étais euh, pas en mouvement, donc j'ai eu une activité sédentaire. En revanche, est-ce que je suis devenu euh, accro à mes tableurs Excel Peut-être pas. Vous voyez la différence en fait, c'est le contenu qui pose problème. Pour les jeunes, la vraie question, c'est un, quel impact ça a sur la santé mentale? Je vais vous donner un exemple. Quand on et là, là on parle de, de on peut parler de problème, quand sur euh, TikTok ou sur Insta euh, ou sur Snap ou ailleurs, on montre euh, des personnes euh, hypersexualisées avec un corps parfait et que par derrière des jeunes se voient, et eh ben ça a un impact sur leur santé mentale. Euh, quand un jeune, très jeune, euh, joue à un jeu vidéo et qui qu joue, par exemple, je vous donne un exemple, euh, un jeune de 8 ans joue à GTA, c'est pas adapté à son âge, ça a des impacts sur sa santé mentale, ça a des impacts sur son développement. Quand euh, un, un enfant de moins de 3 ans est contacté, est à des, à, à, et, euh, consomme des écrans, bah, déjà, c'est pas pour lui, puisqu'on considère que le plus important, c'est l'interaction à cet âge-là. Donc, il faut éviter les interactions. Donc, vous voyez, la surconsommation aux écrans, c'est difficile à caractériser parce qu'elle dépend de l'âge, elle dépend du genre, elle dépend de tout un tas de choses. Et c'est pour ça que, pour moi, le plus important, c'est qu'un contenu soit adapté aux, aux personnes et surtout qu'on puisse prendre du recul sur tout ça. J'ai répondu à votre question
8: Oui, du coup, comment euh, que faire pour retrouver la maîtrise des outils numériques
9: ah, que faire la maîtrise Alors, euh, que faire pour donner la maîtrise numérique le... Moi, ce que je conseille souvent, c'est déjà de couper les notifs. Euh, vous, avez par... On... vous avez parlé de phobie tout à l'heure dans... dans votre introduction de sujet. Il euh, y a un truc qui s'appelle le FOMO, qui s'appelle le Fear of Missing Something, qui est un syndrome qu'on a tous. Vous l'avez peut-être entendu parfois, vous l'avez peut-être chez vous. C'est quand on, on, a, on, on croit entendre son téléphone vibrer, ou voilà, c'est on, on, la fear of missing something, c'est la peur de louper quelque chose. Donc, en fait, en coupant les notifications de toutes nos applis, on n'y ben, on va pas. Puisqu'on n'y va pas tous les jours en disant, ah, ah ben, j'ai vu un truc, j'ai entendu un bip, ou j'ai entendu mon téléphone vibrer. Donc là, déjà, on y va moins. Ce qu'on peut faire aussi, c'est euh, désinstaller euh, les applis auxquelles on passe énormément de temps et les mettre que sur une tablette ou que sur son ordinateur. Par exemple, il y en a qui mettent Instagram que sur leur tablette et pas sur leur téléphone. Donc ça, ça permet déjà de réguler. Après, ce qu'il faut se dire, ce que nous, on conseille pour les jeunes, c'est d'éviter les écrans, on va dire, à minima une demi-heure, une heure avant le, de dormir parce que là, ça a un impact sur la santé, ça retarde l'endormissement et ça, du coup, ça détériore la qualité du sommeil. Et le matin, pour avoir une meilleure concentration quand on va au lycée, à la fac ou ailleurs. Donc, le mieux, couper ces notifs, éviter le matin et le soir, et c'est déjà pas mal.
8: Vous avez parlé aussi des... que vous intervenez auprès des parents. Est-ce que vous pouvez me dire oui. un peu plus sur ça
9: Alors, euh, donc nous, on intervient euh, quand on intervient auprès des parents, déjà l'important pour nous, c'est d'expliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, L'idée, c'est que euh, les parents puissent euh, bien vérifier que le contenu euh, que leurs euh, jeunes et enfants consomment soit adapté à leur âge. Que ce soit dans l'achat d'un jeu vidéo, que ce soit sur TikTok... S'asseoir sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur YouTube ou ailleurs, il faut bien vérifier que, je vous donne un exemple, un, 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 les frais d'horreur de Squeezie. Bah, les frais d'horreur de Squeezie, bah, ce peut-être pas adapté pour des enfants de 8, 9 ans ou de 10 ans. Pourtant, c'est des choses qui sont totalement. Euh, à, ils peuvent être regardées tout le temps. Donc, il faut que les parents, ils s'obligent, entre guillemets, en tout cas, ils regardent avec leurs enfants un maximum, et qu'ils échangent un maximum avec leurs enfants sur ce sujet-là. Alors, on, je ne je dis pas de les fliquer, je dis juste d'échanger, de regarder avec eux, de jouer avec eux. Peut pas tout le temps, évidemment, mais au moins de s'intéresser. Parce qu'il peut y avoir tout un tas de conséquences qui peuvent être réglées avec un maximum de dialogue.
8: Donc, en fait, on est en train de dire qu'il n'existe pas d'addiction aux écrans, mais il peut... En fait, il faut faire très attention au contenu. Donc, en fait... Euh, Est-ce que justement le, cela c'est un problème de, de santé publique majeur Le contenu Alors, des... En fait, les,
9: les, les, conséquences, euh, les conséquences des écrans euh, posent évidemment des problèmes. Après, il ne faut, il faut pas faire des écrans les, un, un outil diabolique. Ça peut poser des questions sur le, des problèmes sur le sommeil. Parce que si ce n'est pas géré, si par exemple un enfant il joue jusqu'à 3 heures du matin, ce n'est pas à, à cause des écrans qu'il joue. Il peut, euh, il... le problème c'est le sommeil c'est l'impact que ça a ça a un impact sur le sommeil donc ça a un impact sur, son, euh, euh, sur ses facultés d'apprentissage sur la façon dont il va pouvoir gérer sa journée donc là oui c'est problématique c'est problématique s'il n'a pas d'activité physique régulière par derrière et qu'il passe son temps à jouer aux jeux vidéo ou à son temps sur les écrans C'est problématique. c'est problématique si ça a un impact sur sa santé mentale plus on se compare sur les réseaux sociaux plus notre en gros, je, je résume, hein, c'est caricatural, ça a euh, euh, un impact sur notre santé mentale et c'est un impact sur notre estime de soi. Alors dire que c'est un problème de santé publique, c'est difficile à caractériser parce qu'il faut que, si on prend l'exemple d'une problématique de santé publique qui est par exemple l'activité physique et euh, l'augmentation de la sédentarité, c'est un problème de santé publique. Dire que c'est à cause d'uniquement les écrans, ça serait vraiment caricatural. C'est à cause de plein d'autres facteurs environnementaux, sociétal. Euh, mais c'est un facteur, on va dire en tout cas, c'est un facteur aggravant.
8: D'accord, merci beaucoup. Je vous, je vous remercie d'être, oui. d'avoir participé et d'avoir... Au revoir, merci beaucoup.
1: La deuxième partie de notre émission est consacrée aux substances addictives qui sont toujours si présentes dans notre société et notamment chez les jeunes générations. Mais cela dans quelques minutes, le temps d'écouter le titre de Eddie Depreto, sorti en 2017 Jungle de la Chope, des paroles exprimant le désir d'une meilleure vie et de sortir de cette sensation d'être piégé.
10: L'abondance est riche, ici les protagonistes nient, ils sont les à coups de clic. Oh le choix est dense Y'a plus personne pour de subtils romans. Si, si la soif de l'autre défile, les âmes sensibles deviennent tactiles. Mais même mélanger est possible. Dans ce moderne et vaste asile, on se fait la cour comme des absents sans sans penser aux moindres sentiments non, non, qui se cache sous de beaux profils. Dans cette sphère à la foudre infime et où tout compte précisément. Se connecte à mon intime Et emporte au firmament De l'érectile qui jubile la sérénale est morte et je n'ai plus de feu Je n'ai pour m'apaiser que des réseaux de jeu Allez, ouvre-moi ta porte, je ne suis qu'un animal vicieux Avec ou sans capote perdu dans la jungle de la chope La sérénale est morte et je n'ai plus de feu Je n'ai pour m'apaiser que des réseaux de jeu Allez, ouvre-moi ta porte, ce soir je n'ai qu'un cœur à queue Avec ou sans capote perdu dans la jungle de la chope la trouvaille est mince, mince, mince. Si, si, les internautes se lassent, lassent, lassent et s'ennuient à coups de like, like, like. Oh, les doigts se dépensent, pensent, pensent. Droite ou gauche, catalogue à crampes, crampes, crampes. Dans cette course au plus bel amant, qui deviendra un énième plan. Et la rare, rare, rare Pour ces visages de conquête fade, fade, fade Où la recherche du standard, d'art, d'art Te pique au milieu de nulle part, ma, ma, De ces conversations futiles Et de ces connexions dociles Qui fait que ton ego fane Même en battant des cils Où les heures deviennent stériles Sans ton sexe triomphal. La sérénade est morte et je n'ai plus de feu Je n'ai pour m'apaiser que des réseaux de jeu. Allez, ouvre-moi ta porte, je ne suis qu'un animal vicieux Avec ou sans papote perdu dans la jungle de la chope La sérénade est morte et je n'ai plus de feu Je n'ai pour m'apaiser que des réseaux de jeu. Allez, ouvre-moi ta porte ce soir, je n'ai qu'un cœur à queue Avec ou sans capote perdu dans la jungle de la chope Un peu de coups de poudre aux yeux parsemés de vices et de rejets. Un peu de coups de pouce de plus pour essuyer l'échec de mes essais. Un peu de coups refus, sans tact pour oublier mes matchs rejetés. Un peu de coups virtuels, sans acte du doigt. Bien mélangé. La sérénade est morte et je n'ai plus de feu Je n'ai pour m'apaiser que des réseaux de jeux Allez, ouvre-moi ta porte, je ne suis qu'un animal vicieux Avec ou sans papote perdu dans la jungle de la chope La sérénade est morte et je n'ai plus de feu Je n'ai pour m'apaiser que des réseaux de jeux Allez, ouvre-moi ta porte, ce soir je n'ai qu'un cœur à queue Avec ou sans capote perdu dans la jungle de la chope
1: Et nous sommes de retour pour notre émission consacrée à l'addiction et sa prévention. Et pour y voir un peu plus clair sur les nouvelles substances Harris, Morgan a décidé de nous en parler.
3: L'essor des drogues, c'est ce sur quoi je me suis penché ici. En plus des drogues que tout le monde connaît au moins de nom, comme le cannabis ou la cocaïne, les nouvelles substances psychoactives sont les drogues de synthèse qui sont devenues très populaires aujourd'hui. Elles sont aussi appelées les NSP. Ces nouvelles substances ont les mêmes effets psychoactifs et sont accessibles en ligne ou même fait maison avec des produits chimiques, ce qui peut s'avérer extrêmement dangereux. « Spice Diamond » Yucat Fire, euh, Chill ChillX, 3MMC euh, sont des noms super originaux, tout comme leur packaging, et on peut se les faire livrer par la poste à cause d'une petite faille juridique. Eh bien oui, ce n'est pas de l'herbe ou quoi, mais des dérivés qui imitent les effets de certaines drogues hallucinogènes comme le LSD. Leur fabrication est tellement rapide que de nombreuses substances restent encore non identifiées. Pour échapper à la législation, les petits chimistes n'ont qu'à modifier une seule molécule dans la formule d'origine. Donc même si une nouvelle drogue apparaît et est interdite, elle sera très vite remplacée. En 2020, c'est 370 nouvelles substances psychoactives qui ont été détectées sur le marché. Actuellement, les principales NSP vendues sont les catinones de synthèse et les cannabinoïdes. Les catinones, aussi appelés les 3 euh, MMC, sont une alternative à la cocaïne, mais elles sont aussi beaucoup moins chères. Les effets sont relativement les mêmes, avec un sentiment d'euphorie intense et une sensation d'énergie. Donc on a, la pêche assez... on a une pêche assez énorme pendant quelques heures, à la limite d'une hyperactivité, grâce à cette petite poudre. Mais les effets sont pourtant très vite remplacés par une dégradation de la santé autant mentale que physique, en développant la paranoïa, l'anxiété et des troubles cardiaques. Les catinones sont aussi très addictives. Les cannabinoïdes sont une alternative au cannabis, mais en beaucoup plus puissant, plus dangereux et plus addictif que le THC. Ils provoquent un état d'euphorie et de détente. Seulement, les effets sont catastrophiques pouvant aller jusqu'à un accident vasculaire cérébral, un infarctus ou une destruction du tissu musculaire. Ce qui peut être fun avec les substances psychoactives, c'est qu'elles agissent sur nos émotions, nos pensées, nos humeurs ou notre comportement. Donc on peut relativement se mettre à voir des éléphants roses absolument partout, mais aussi tomber amoureux d'un mannequin dans une vitrine par exemple. Ces substances peuvent exacerber nos sens, ce qui peut être relativement intéressant si est que ce ne soit pas illégal et très dangereux pour notre santé autant physique que mentale. L'essor des drogues est un fléau difficile à contrer avec l'apparition de nouvelles molécules et de moyens toujours plus inventifs pour la fabriquer et la vendre. La consommation prolongée de ces, de ces substances mène à une isolation évidente et dans ce cas-là, il est recommandé de, commence, de commencer à un suivi psychologique afin de
0: se faire aider.
1: On sait que comprendre comment cela fonctionne peut nous dissuader de commencer. C'est dans cette philosophie que Coline a choisi de nous apprendre plus sur le mécanisme.
0: Allez, aujourd'hui, immersion dans les arcanes de notre cerveau pour comprendre l'addiction. Tu sais peut-être que notre cerveau est constitué de milliards de neurones. Ils échangent grâce à des neurotransmetteurs, qui se lient à des récepteurs spécifiques. Il y a aussi les synapses, qui sont la zone de jonction entre un neurone émetteur et un neurone récepteur. Dans la vie, la plupart de nos actions sont tournées vers un but, la survie de notre espèce. Manger, dormir, se reproduire, elles nous font plaisir. Et elles sont conditionnées par le célèbre système de récompense. Tu as sûrement déjà entendu parler de l'hormone du bonheur, la dopamine. Tu te doutes qu'elle a un rôle essentiel ici. Mais d'autres sont aussi impliqués La sérotonine, le GABA, les endomorphines, etc. Alors, je te propose de faire un point anatomique sur ce circuit de la récompense. En premier, on trouve le cortex préfrontal. Il sert entre autres à planifier nos actions. Ensuite, on rejoint le noyau acubens et l'air tegmental ventrale. Il y a deux voies qui relient le noyau acubens à l'air tegmental ventral. La première implique la dopamine, et la seconde, elle, engage la sérotonine, dont l'effet traduit plutôt la satiété et l'inhibition. Comme tu le devines, consommer des stupéfiants induit une très forte libération de dopamine et nous procure une sacrée sensation de bien-être. Après ça, l'hippocampe mémorise positivement le scénario, ce qui va nous inciter à reproduire l'action. Bon, on a compris que tous les produits stupéfiants ont le point commun d'augmenter la quantité de dopamine. Mais en vérité, c'est un peu plus complexe. Selon les substances, les modes d'action sont différents. Par exemple, la morphine, l'héroïne, la nicotine et le cannabis imitent les neuromédiateurs naturels et se substituent à eux dans les récepteurs. Quand on en consomme régulièrement, les neurones deviennent incapables de produire eux-mêmes le neuromédiateur. Et ça, ça crée la dépendance. Après, on a les stimulants, comme la cocaïne, l'ecstasy, qui augmentent la sécrétion d'un neuromédiateur naturel, puis épuisent ses réserves. Plus on en consomme, moins les récepteurs y sont sensibles. C'est ça qu'on appelle le phénomène d'accoutumance. Si tu es à la recherche de plus d'infos, je te conseille les articles de Mad Digital, un média d'information scientifique sur les addictions.
1: Certains vivent cela au quotidien, que l'addiction soit récente ou déjà installée depuis longtemps. L'impact sur le quotidien et la qualité de vie ne peut être que négatif. Afin de mieux saisir cette problématique, Marine a recueilli le témoignage de Julie.
7: Bonjour, aujourd'hui je suis avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Tu es étudiante à Poitiers et tu es venue nous parler des problèmes d'addiction que tu as pu rencontrer, à un produit du quotidien d'un grand nombre de Français qui n'épargne absolument pas les jeunes générations, c'est le tabac. Euh, Julie, tu que 20 ans seulement. Alors, comment tu as commencé
4: En fait, c'est un peu compliqué. On va dire que déjà, j'avais ma maman qui était fumeuse. Du coup, forcément, ça m'a un contexte. Euh, ensuite, je traînais avec des filles, euh, des bodygitanes, en fait. Et là-bas, dans leur communauté, ils fument assez jeunes. Donc, on va dire que j'ai testé ma première cigarette à 10 ans. Après, à 10 ans, je n'ai pas une vraie consommation. C'était un test. Euh, j'ai plutôt acheter mon premier paquet de tabac en entrant en sixième, parce que j'étais dans un collège un peu défavorisé, on va dire, donc forcément les gens fumaient très jeunes. Et euh, bah là, j'ai commencé à fumer de plus en plus jusqu'au lycée, où là, j'avais une grosse consommation de tabac. Et alors ça allait jusqu'à combien de cigarettes par jour à peu près euh, J'ai augmenté progressivement, et puis ensuite je suis arrivée euh, quatrième, troisième à un paquet par jour, ce qui était plutôt excessif. Et niveau euh, argent, comment tu te débrouillais pour avoir les sous pour euh, t'acheter les paquets En fait, euh, j'avais de l'argent de poche, donc en vrai, j'avais que euh, 20 euros par mois. Donc ça ne suffisait pas. Euh, souvent, euh, je prenais l'argent que ma maman me donnait euh, quand je voulais m'acheter une robe ou des vêtements. Euh, dès qu'elle me donnait un billet en plus, euh, ça passait là-dedans. Ou je demandais à mes copains euh, de me payer des paquets. Ou... Enfin, je me débrouillais en fait, on se débrouille toujours.
7: Et est-ce que tu as rapidement observé les effets du tabagisme sur ta santé, que ce soit physique ou mentale euh, Non, pas du tout. En fait, euh, bah, comme j'étais très jeune, je ne
4: faisais pas trop attention à ça. Juste, euh, pour moi, c'était un moyen de motivation. C'est-à-dire que quand on n'a pas envie de se lever le matin pour aller en cours ou quoi, euh, ça me donnait un peu de courage, on va dire, de me fumer une cigarette. Euh, sinon non, juste quand je faisais beaucoup de soirées et que je fumais énormément de cigarettes d'un coup Tu sens le lendemain, t'as les poumons, vraiment, euh, tu respires mal Enfin, C'est pas douloureux mais c'est pas agréable du tout Donc c'est vraiment ça que j'ai commencé à me poser des questions, à me dire euh, je me fais vraiment du mal quoi.
7: Et alors t'as commencé très jeune, maintenant t'as 20 ans La première cigarette c'était il y a quand même 10 ans euh, Maintenant t'en es où de ta consommation de cigarettes euh, bah, du coup, je suis en train de ralentir. Je ne dis pas que je vais arrêter
4: pour l'instant. Euh, ce serait plutôt un projet pour mes 25 ans, on va dire. Mais euh, pour l'instant, je ralentis ma consommation. Je ne fume plus tous les jours. Euh, je suis plutôt addicte dans le sens où euh, si je ne fume pas pendant trois semaines, je ne vais même pas y penser, en fait. Donc, euh, j'en ai plus besoin. Mais euh, j'aime bien fumer une cigarette euh, de temps en temps, soirée, euh, avec un verre, euh, par
7: plaisir. Et alors, qu'est-ce que tu as mis en place pour, mettre, euh, pour arrêter de fumer euh... Au début, j'ai eu beaucoup de mal. Je mettais rien du tout en place, donc ça fonctionnait
4: pas. Ensuite, j'avais mon meilleur ami qui arrêtait de fumer, euh, qui prenait des nicopasses du coup. Donc, euh, j'ai voulu essayer et euh, j'ai commencé en hiver. Du coup, l'hiver, on sort moins dehors, si on a froid pour fumer, donc c'était plus simple. Donc, euh, à la place de sortir dehors dans le froid, bah, je prenais une nicopasse. Et comme ça, de fil en aiguille, bah, c'est plutôt bien passé. Maintenant, je prends même plus de plaisir à prendre ça. Donc, c'est un petit cachet de nicotine plutôt que fumer une cigarette. Et alors, c'est sans prescription, c'est toi toi-même qui euh, t'organises pour prendre euh, ces nicopas euh, bah, Au début, je les ai achetées toutes seules euh, en pharmacie, donc on peut la prendre sans prescription. Après, j'ai vu que mon médecin euh, généraliste que c'était remboursé avec une ordonnance. Du coup, maintenant, je la prends avec une ordonnance et en fait, euh, on ne paye rien du tout, c'est pris en charge entièrement. Donc, euh, beaucoup plus intéressant et puis ça permet de faire des économies.
7: Et alors, euh, en plus du tabac, tu m'as dit avoir déjà consommé d'autres drogues, euh, notamment le cannabis, mais aussi l'ecstasy, par exemple euh, et ça, c'était encore quand tu étais mineure, tu as commencé mineure. Euh, comment, en tant que mineure, on en vient à consommer du cannabis euh, ou des drogues dures euh, Je pense que déjà, il y a un
4: contexte familial, c'est-à-dire que j'étais dans une période dans ma vie où ma maman était malade, mon père il était tout le temps au travail. Donc, euh, déjà, quand on a nos parents qui sont moins présents à la maison, c'est plus simple pour nous d'aller faire euh, ce genre de bêtises. Et puis ensuite, du coup, j'ai commencé à avoir les fréquentations aussi, euh, fréquenter des personnes euh, qui étaient un peu, euh, un peu perdues dans leur vie. Euh enfin, déscolarisés, qui avaient aussi des contextes familiaux euh, qui n'étaient pas, pas terribles. Donc, qui prenaient déjà ce genre de, de substances. Et du coup, bah, naturellement, j'ai commencé à essayer avec eux.
7: Et alors, euh, est-ce que tu as été addict à une de ces drogues ou tu as réussi à, à te freiner mmh, Non, en fait, euh, bah, déjà, les drogues euh, de type ecstasy,
4: ce genre de choses, je ne sais pas s'il y a une vraie addiction, parce que c'est une consommation très occasionnelle en festival. Ou... Ce n'est pas quelque chose que tu prends tous les jours, comme la cigarette et après, euh, bah, je sais que le cannabis, ça peut, mais moi, je ne le supportais pas du tout. Ça me faisait des effets vraiment horribles. On va dire que j'ai fumé parce que mes copains fumaient, mais je n'ai jamais pris de plaisir à ça.
7: Donc, euh, je ne suis jamais tombée dedans. Et pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner à des jeunes qui vont ou qui ont commencé à fumer euh, pour les guider à, à ne pas commencer ou à arrêter bah, Peut-être aller voir un psychologue ou un psychiatre. Parce qu'en
4: fait, je pense que quand on commence une substance, c'est qu'il y a un... Il y a un mal-être quelque part à un moment donné dans notre vie. Euh, après, pour ne pas commencer, je ne sais pas trop. Je suis plutôt du type à me dire que ça fait une expérience de vie tant qu'on ne tombe pas dedans et tant que ça n'empiète ça pas sur nos projets. En fait, Moi, ça ne m'a jamais empêché de suivre mes études, de, de faire ma faculté de médecine, ce genre de choses. Mais voilà, à partir du moment où ça empiète vraiment sur notre vie, notre argent, ce genre de choses, nos relations, là, je pense qu'il est hyper important d'aller consulter, voir quelqu'un pour... Euh, même si ce n'est pas pour demander de l'aide, mais juste pour en parler en fait. Merci beaucoup Julie
7: d'avoir témoigné avec nous, je t'en prie.
1: Et la perspective d'un point de vue professionnel sur l'aspect psychologique des addictions a décidé Chloé à inviter Romain Gadi, psychologue au CH
11: Laborie.
2: Bonjour Romain Gadi, vous êtes psychologue au centre hospitalier Laborie, secteur enfance et à la maison des ados. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour répondre à toutes nos questions. Bonjour. Euh, du coup, je vais vous poser, au cours de l'émission, nous avons parlé des addictions chez les jeunes. S'agit-il de quelque chose pour lequel vous êtes souvent consulté
11: euh, Non, effectivement, c'est relativement rare. Euh, euh, généralement, c'est un, un symptôme qui, euh, qui, euh, qui est souvent en lien avec une dépression de l'adolescent. Effectivement, je travaille dans un service de, de psychiatrie de l'adolescent et, et à la maison des, des, des adolescents. Et, et généralement, ce n'est pas une, une plainte, euh, disons, euh, qui apparaît... Euh, en première ligne, généralement, c'est plus un, un épisode dépressif euh, et le, les, 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 les addictions, en tout cas les, la, la consommation de, de substances psychoactives, ça s'associe généralement à d'autres troubles psychiques. C'est finalement euh, rarement une, une plainte des, des adolescents et des jeunes.
2: Et du coup, je voulais savoir, malgré tout, est -ce que vous, quel est le rôle d'un psychologue du coup, qui pourrait être dans la prise en charge d'une addiction
11: alors généralement, euh, le, la consommation, euh, elle, elle vient généralement dans une, dans une fonction de régulation émotionnelle. Je, notamment euh, à l'adolescence, les, les, les émotions sont extrêmement puissantes. Il y a de nouvelles émotions qui apparaissent, de nouveaux, des, des enjeux psychiques euh, très importants euh, qui, qui sont qui sont assez bouleversants et, euh, et, et la, les, difficultés de, les difficultés de régulation émotionnelle sont, sont, disons, un point commun dans beaucoup de, 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 de troubles psychiques. Et, euh, et justement, c'est sur ces aspects-là, en tout cas, euh, euh, qu'on va travailler avec, euh, avec les jeunes, en tout cas, que, que l'usage de, des... Des drogues, en tout cas, de les aider peut-être à retrouver une certaine maîtrise, un certain contrôle sur, ce sur leurs pensées, sur leurs émotions. En tout cas, le, le travail du, des, des psychologues, la psychothérapie peut, peut venir répondre à ça au lieu que l'adolescent le, le, ou que le jeune vienne trouver une automédication finalement dans les drogues.
2: Et est-ce que du coup, il vous arrivez de travailler en commun avec d'autres professionnels de santé, par exemple des médecins addictologues, pour justement aider ces jeunes qui auraient pu chercher à... Elle est dans les drogues.
11: Oui, oui, oui bien sûr. Bien sûr les, les, euh, le, la psychothérapie est un, est un outil pour, pour traiter les, 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 les troubles psychiques. Et effectivement, des fois, il y a besoin pour ces jeunes, quand l'addiction est, est vraiment installée, d'avoir euh, de, de, recours à un traitement médicamenteux et à à des fois des, 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 des suivis complémentaires au, au, au suivi psychologique, donc effectivement le, le psychologue est un professionnel qui peut intervenir dans, dans le parcours de soins d'un jeune, mais on est qu'un maillon de la chaîne finalement.
2: D'accord. Et justement, on a parlé un peu des mécanismes physiologiques de l'addiction, mais quels vont être les effets psychologiques justement euh, qui peuvent se retrouver chez les jeunes?
11: Alors, les, les effets psychologiques, effectivement, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'addiction, mais c'est difficile, de, euh, en, fait, en tout cas, de, de le prendre de, de, dans ce sens-là. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je sais pas comment, comment être clair, mais euh, c'est qu'un symptôme. Généralement, c'est un, un élément qui participe au mal-être. Je ne sais pas comment dire les choses, mais c'est difficile d'en faire euh, euh, les, euh, comment dire, la cause de... Pas un mal-être, je ne sais pas si, 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 si je suis clair, mais, euh, mais c'est quelque chose qui participe à la souffrance psychique, mais c'est difficile de, de l'isoler finalement d'autres difficultés comportementales, euh, d'autres symptômes euh, psychiques.
2: On a un peu parlé justement d'addiction aux écrans et de surconsommation des écrans. En tant que psychologue, quel est votre avis à ce sujet
11: euh, je, crois, je crois que ça a déjà été été très bien dit. Moi, j'ai un peu une, une idée générale. Euh, L'usage des écrans, la question, c'est plutôt de voir euh, la façon dont c'est utilisé. C'est-à-dire que euh, moi, j'aime bien cette, cet exemple des, des, des jeunes, les, les jeunes. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a assez ah, finalement peu de recul. En tout cas, il y a, il y a une différence générationnelle encore importante entre les parents, entre les parents et les jeunes. Les jeunes sont nés avec, donc euh, des fois, on a euh, des fois, il y a beaucoup d'a priori, en tout cas, sur l'utilisation des, euh, des, des écrans. Moi, je trouve que finalement, euh, ceux qui sont nés avec ont un usage plutôt euh, euh, plutôt. Alors, pas toujours, mais en tout cas, euh, savent bien utiliser cette, cet outil là. Des fois, je trouve que le, les problèmes, ils sont plus chez les parents, chez ceux en tout cas, qui ne sont pas nés avec, euh, avec, les, avec Internet et, euh, et qu'est ce que qu'est ce que je voulais dire oui c'est à dire c'est quand le c'est un outil finalement un outil relationnel quand c'est utilisé pour faire des rencontres quand c'est utilisé de manière créative euh, pour euh, pour comment, comment dire oui développer sa créativité développer les rencontres sociales euh, a priori moi je vois pas de je, je vois pas de problème mais effectivement quand les écrans sont, sont plus utilisés effectivement de, euh, dans pour comment dire dans dans une, dans, une, dans un processus de, de, de repli ou de ou euh, comment dire, d'enfermement de, ouais, finalement, et d'appauvrissement de, de la pensée, d'appauvrissement de l'intellect. Là, en l'occurrence, on, on peut se questionner sur, sur, les, usages, pardon, sur les usages, mais c'est vraiment de, façon, voilà, de, de, de cette façon-là que je, que je, je lirais l'usage des écrans.
2: D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir des parents qui viennent justement vous consulter à ce sujet parce qu'ils sont inquiets pour leurs enfants
11: alors ça, par contre, effectivement, chez les jeunes, ça apparaît assez peu dans leur, dans leur plainte, mais chez les parents, c'est quand même plus fréquent, euh, comme je disais tout à l'heure, vu qu'il y a une différence générationnelle importante dans l'utilisation de, euh, des écrans, des fois, il y a beaucoup d'angoisse de la part des parents, ils disent d'ailleurs beaucoup, euh, mon fils, ma fille est addict, euh, est addict aux écrans, Il passe son temps à faire ça, et, et, euh, et parce qu'ils sont effrayés, ils maîtrisent pas très bien cet outil-là et, et ils oublient un peu des fois de questionner qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que l'adolescent il fait parce que finalement sur les écrans on peut y faire énormément de choses ce que je disais on peut vraiment les utiliser de manière très créative ou des fois un peu de façon de façon un peu pas du tout créative donc donc euh, effectivement les parents je trouve ont du mal moi en tout cas dans mes consultations ont du mal à, à avoir un, une position ajustée tous, hein. voilà, moi j'ai un biais de. un, un biais parce qu'effectivement je, je reçois des, des, des gens qui vont plutôt mal donc j'ai pas vraiment. Euh, c'est difficile de parler de, dans la, de la population générale, pas, je connais pas bien les, les, les statistiques non plus mais, mais je trouve en tout cas que c'est une complication dans la relation entre, entre les jeunes et leurs parents parce que voilà, les parents maîtrisent pas toujours, ils s'intéressent pas toujours au, suffisamment je trouve au contenu de euh, leur, leur, leurs adolescents donc euh, voilà comment je, je répondrai à ça.
2: On a aussi parlé un peu de l'addiction aux drogues. Est-ce que, justement, comme vous avez dit, que ça fait partie de ce qu'on voit chez certaines personnes, euh, généralement, c'est chez quel type de personnes, quel type de profil qu'on va voir euh, revenir ce genre de choses
11: euh, euh, En tout cas, euh, assez souvent, on l'associe souvent aux troubles de la personnalité borderline. En tout cas, chez les borderline, on, a, on retrouve beaucoup, euh, chez les personnes diagnostiquées borderline, on retrouve beaucoup les problèmes addiction mais on peut le retrouver dans d'autres dans d'autres c'est pas disons c'est pas c'est pas comment dire exclusif à ce, à, à ce trouble ce trouble le psychiatrique euh, j'ai oublié où je voulais en venir mais euh, <rire> je euh, oui c'est on peut le retrouver dans, dans Différents, différents troubles. Hein. Mais effectivement, moi, j'aime vraiment le, le lire comme un problème de, de régulation émotionnelle. Plus les problèmes de régulation émotionnelle sont importants, plus, plus cet usage de, de la drogue, qui qui, ou la drogue, à un moment donné, puis, peut, peut, venir, euh, peut venir créer un état d'euphorie, euh, venir répondre à un état de tristesse important... Euh, Venir, euh, où venir l'usage du cannabis peut venir un petit peu endormir la pensée face à des à des ruminations à des, à des ruminations anxieuses etc vous voyez c'est plutôt c'est toujours de ce qu'il faut aller voir toujours c'est de quelle façon sont usées, sont, sont utilisées les, les drogues et à quoi ça à quoi ça répond comme problème en fait voilà.
2: et euh, généralement euh, est-ce que ce sont les patients eux-mêmes qui viennent vous parler justement de ce problème-là ou est-ce que c'est en parlant d'autres choses que ça se découvre ce genre de problème
11: euh, généralement, euh, ça dépend. C'est très, très, très variable. Ça, ça, nous, on vient souvent le, le demander quand même. On, on vient, on vient, on vient échanger avec eux sur ces questions-là, quand même, sur l'usage des, des drogues. Ça fait partie, disons, des dans, dans les entretiens, disons préliminaires, où on fait connaissance, où on va explorer un peu le, tous les différents aspects de la vie, euh, de, de, de la vie des, des patients qu'on reçoit. Effectivement, c'est des choses qu'on vient questionner. Euh, euh, chacun en parle plus ou moins spontanément, mais... Euh, Bon, les entretiens, c'est jamais à un, un sens unique, c'est une conversation, un, un échange. Donc, euh, euh, généralement, voilà, il y a toujours cette question-là. Est-ce qu'on va le dire aux, aux parents quand il s'agit mineur En tout cas, est-ce qu'on va, est -ce qu va en, en, en discuter avec les parents C'est pareil, on essaye de, ça peut être un, un enjeu un, assez important, vu que généralement, c'est des, des substances interdites. Voilà, c'est quel, quel, quelle place on, on donne aux, aux parents à ce moment-là bon, voilà, C'est des enjeux qui peuvent parfois être complexes, mais plutôt, plutôt dans... dans ce côté-là,
2: oui. Du coup, je vous remercie pour avoir répondu à toutes mes questions. Au revoir.
11: Au revoir.
1: Dans quelques minutes, nous recevrons plusieurs intervenants du collectif Equinox pour nous parler de prévention. Mais cela juste après une coupure musicale émouvante de Jean-Baptiste Khalifa et son titre « Sevrer » sorti en 2019, évoquant la difficulté de se sevrer lorsque la rechute est toujours possible.
12: Quand je serai sevré, je pourrai me détendre Quand je serai sevré, je pourrai me reprendre Quand je serai sevré, je relèverai la tête Pour embrasser la vie, pour qu'elle devienne faite Quand je serai sevré, je retrouverai mon sourire Quand je serai sevré, je retrouverai le désir Quand je serai sevré, j'irai compter fleurettes, Aux filles dans les parcs, aux filles sans cigarette Mais en attendant, j'ouvre des paquets En attendant moi, je mâche et je me tais. Quand je serai sevré, je n'aurai plus besoin de boire Quand je serai sevré, juste besoin d'y croire Quand je serai sevré, je mettrai de l'amour Sur mes blessures d'enfance et j'irai faire un tour Je continuerai les prières quand je serai sevré. Je remercierai la lumière quand je serai sevré. Mon but sera d'aider. Je partagerai mes déboires et je donnerai de l'espoir. Mais maintenant que je n'ai plus plus mon bouclier, maintenant je marche nu nu dans les soirées. J'arrêterai de me remplir. Quand je serai sevré, je changerai de loisir. Quand je serai sevré, j'aurai enfin compris qu'il faut continuer de dynamiser sa vie. Quand je serai sevré, je retrouverai mes rêves. Quand je serai sevré, je retrouverai la sève. Quand je serai sevré, tout pourra refleurir pour un nouveau départ, pour un nouvel avenir. En attendant, je vais sur les réseaux, en attendant, moi, je regarde les animaux.
0: Écoutez, à ta santé.
1: Et nous voilà de retour pour cette dernière partie d'émission d'aider aux addictions. Et dans l'optique de parler des réductions des risques en milieu festif, Songo a invité des intervenants du collectif Equinox de Nouvelle-Aquitaine. Je
8: suis avec Année Sadej et Tom Push, membres du collectif Equinox. Equinox est un collectif de réduction de risques dans les milieux festifs. Bonjour.
13: Bonjour.
8: Euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont vos actions euh, mise en place pour
6: réduire, pour réduire les risques liés à la consommation de drogue d'alcool euh, Alors euh, nous en fait on va intervenir sur euh, des milieux festifs euh, où on va installer des stands en général et euh, on va faire euh, de l'information on va donner du matériel pour réduire tous les risques de la fête et après on a souvent un chill ou un endroit où, en fait, où les gens peuvent venir se reposer et euh, prendre du temps, discuter avec nous euh.
13: Exactement, on dit souvent qu'il vaut mieux prévenir que pleurer en fait c'est-à-dire on essaye de limiter les conséquences néfastes des consommations d'alcool et de drogue notamment en milieu festif mais on intervient aussi avec les étudiants de Poitiers, de la ville de Poitiers quand ils sont en sortie le jeudi soir ou parfois le vendredi ou le samedi soir mais également dans des, dans des, dans des milieux scolaires comme des lycées, les IUT ou les BTS En fait on, au sein de l'association on développe la transmission par les pairs c'est-à-dire qu'on donne les outils aux gens pour se protéger eux-mêmes, pour réduire les risques eux-mêmes, euh, et ils peuvent ensuite transmettre ces outils à, à leurs amis, leur famille, leur entourage, etc.
8: Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus, justement, dans vos interventions, comment ça se passe En intervention typique dans un milieu festif?
6: Et bien, du coup, on monte un stand et on va avoir une table où on va pouvoir mettre plein d'outils dessus. Donc, on va avoir les bouchons d'oreilles, des casques pour enfants, pour les risques auditifs. Pour les risques sexuels, ça va être tout ce qui va être préservatif. Et ensuite, pour tout ce qui va être drogue et alcool, on va avoir beaucoup de flyers d'informations sur chaque produit. On va avoir un éthylomètre électronique pour faire souffler les gens avant de partir et qu'ils puissent connaître leur taux. Ainsi que des roules de et du sérum Phi pour les consommations par le SNIF. Est-ce que vous pouvez me dire un
8: peu plus justement sur aussi votre dispositif Funambule
6: Oui, alors le dispositif Funambule, ça va être des maraudes qui vont être faits en général en centre-ville et dans les lieux de rassemblement festif où il y a le plus d'étudiants. Donc en général le jeudi soir. Et aussi sur des événements qui vont être dans le Grand Poitiers, comme au Confort Moderne, au Tap. Et en fait, euh, on va aller plus faire de l'aller vert euh, autour des bars, euh, rencontrer les étudiants et puis euh, discuter avec eux de leur consommation d'alcool euh, ou de comment ils font la fête. Euh, essayer de leur montrer que la fête reste belle, si l'on reste beau.
8: À quelle fréquence vous rencontrez de nouvelles drogues dans vos interventions
6: Alors...
13: Alors globalement, on ne rencontre pas vraiment de nouvelles drogues. C'est assez rare. C'est toujours un peu les mêmes qui reviennent. Après, c'est vrai que comme euh, l'a dit... Euh, euh, je sais plus ton prénom de tout à l'heure la 3MMC euh, arrive vachement euh, sur, le, sur le marché en ce moment la 3MMC les, ce qui est catinone et drogue de synthèse et c'est quelque chose qu'on croisait beaucoup moins avant mais globalement c'est plus ou moins les 5-6 mêmes drogues qui, euh, qui tournent en boucle en milieu festif avec plus ou moins de, de consommation suivant les endroits quoi.
8: Justement qu'elles sont les drogues les plus rencontrées
13: Alors euh, bah, les deux les plus rencontrées en fait, qu'on rencontre à chaque fois c'est l'alcool et le cannabis parce qu'il faut rappeler quand même que l'alcool c'est une drogue et c'est même la pire qui soit, malgré le fait qu'elle soit légale. Et ensuite, on en a quelques-unes qui... Euh,
6: du coup, on a tout ce qui va être cocaïne, kétamine, Taz, ecstasy, euh, MDMA, euh, le LSD, euh, le protoxyde d'azote, qu'on voit de plus en plus, surtout euh, chez, chez les étudiants ou les jeunes. Et, euh, et puis les champignons hallucinogènes.
8: Est-ce que vous prenez des échantillons pour les faire analyser
6: alors nous on fait partie du dispositif synthèse, donc en fait on a des collecteurs euh, qui vont avoir le droit de collecter une toute petite dose euh, d'un produit si jamais il y a eu des effets néfastes euh, qui n'étaient pas prévus en fait euh, liés à ce, ce produit et qui vont être ensuite envoyés en laboratoire euh, pour savoir euh, la composition du produit.
13: Oui, C'est quelque chose qui est quand même très encadré, avec un, un certain protocole on se balade pas oui. comme ça avec euh, mmh. un gramme d'herbe ou quoi que ce soit pour dire on va le tester il y a quand même un certain protocole et c'est mis sous scellé, etc., pour, pour être envoyé.
8: Alors, consommation de drogue reste un sujet assez tabou. Quelles sont vos stratégies mises en place pour parler de ce sujet, mais de ne pas heurter, entre guillemets, le public
13: Alors, en fait, la stratégie mise en place, c'est que surtout, c'est le public qui vient nous en parler. Nous, sur les événements, en tout cas, sur les événements, ouais, on, est, on est là, on a notre stand. On ne va pas trop aller vers les gens comme on peut faire dans le dispositif Funambule où on va aller vers les étudiants. Mais on a notre centre qui est bien visible avec euh, des flyers informatifs, des flyers qui viennent euh, d'ailleurs de Technoplus, une autre association de réduction des risques en milieu festif. Et les gens viennent nous parler en fait, parce qu'on n'est pas représentant de l'autorité comme la sécurité, on n'a pas d'uniforme comme les gendarmes ou la Croix-Rouge, et on est plus proche euh, des festivaliers. Du coup ils vont plus s'identifier à nous et vont venir euh, tout d'abord discuter, voir qu'est-ce qu'on fait, et puis peu à peu au fil de la di discussion, ils vont dire « oui ben moi je consomme tel ou tel truc, et puis on va pouvoir parler des consommations, parler des produits ». Euh, sans jugement parce qu'on a quand même quelques valeurs par rapport à cette discussion-là donc c'est la bienveillance, le respect la confidentialité et l'anonymat bien sûr et surtout le non-jugement des, des consommations des gens.
8: Qu'est-ce que vous, qu que vous choqué le plus pendant vos interventions
6: Alors euh, ce qu'on peut retrouver <rire> qui va être choquant c'est euh, le sexe en public <rire> ça, oui. ça arrive même sur euh, des soirées étudiantes et, euh, et après euh, Tom me disait tout à l'heure euh, tout ce qui va être bagarre euh, qui peut être assez violentes et euh, des fois c'est euh... Enfin, c'est ce qui peut être assez choquant, surtout pour des nouveaux bénévoles.
13: Oui, c'est vrai que des fois on est sur des, des événements où il n'y a pas de veille sanitaire, c'est-à-dire de Croix-Rouge ou de poste de secours en fait, et on doit s'occuper des, des bobos. Et euh, ça nous arrivait de, de voir enlever des éclats de bouteille dans la tête d'un gars ou ce genre de choses. Euh, bien sympa quoi.
8: Pouvez-vous me dire comment se passent vos interventions pédagogiques de contradiction destinées aux jeunes consommateurs
13: Alors, euh, donc ça c'est des interventions préventives euh, auprès des jeunes, donc on fait généralement dans les lycées ou dans les IUT, les, les BTS, et euh, on est là en fait pour euh, leur parler euh, globalement de la fête. Euh, donc Comment on fait la fête Pourquoi on fait la fête Et euh, qu'est-ce qu'on fait quand on fait la fête Donc ça c'est eux qui nous répondent, et à partir de ce qu'ils vont nous dire, on va partir sur des pistes. Donc globalement on va parler de l'alcool, de ses dangers, on va parler du cannabis, on va rappeler bien sûr le cadre euh, de la loi, parce qu'on est quand même dans un milieu scolaire, et que le cannabis c'est une substance illicite, si on se fait choper avec, on, on est condamné quoi. Et, euh, et on va après donc parler des addictions aussi, parler notamment de l'addiction euh, pas aux écrans mais aux réseaux sociaux, à certains jeux vidéo, à une certaine mécanique en fait. Faire une différence entre l'addiction euh, physique et psychique et finir par des petites euh, métaphores sur la vie afin de faire passer le message que c'est important de prendre soin de soi mais aussi de prendre soin des autres.
8: Justement c'est un peu compliqué de dire non à des drogues pendant les festivals, comment, en fait, se protéger des drogues Enfin, si vous aurez des conseils à donner à des, à des jeunes qui vont aux entrées festivals, vous direz
6: quoi
13: Prenez pas de drogue si vous voulez vous protéger des drogues, c'est le... <rire> ouais. le plus simple.
6: Et puis, euh, si jamais vous voulez euh, en consommer, eh ben, d'être bien entouré, euh, d'essayer de se renseigner un maximum sur la substance, et si possible, s'il y a des stands de prévention, réduction des risques comme ça, d'aller voir ces personnes-là euh, pour pouvoir en discuter, en fait.
13: C'est vrai que c'est le conseil de RDR qui s'applique à peu près à tout, c'est ne faites jamais les choses seules. Soyez toujours bien entourés, avec des personnes de confiance, dans un bon climat. Peu importe ce qui se passe, que vous buvez de l'alcool, que vous ne buvez pas d'alcool, que vous sortiez, que vous allez à un concert, un festival ou quoi. Si vous êtes dans une bonne ambiance avec des amis proches, il ne se passera pas grand-chose de mal. quoi. Vous pourrez toujours compter sur des gens.
8: Est-ce que vous êtes en collaboration avec
6: l'hôpital, avec des toxicologues ou d'autres personnes euh, oui, enfin, on travaille avec eux. Euh, ça nous arrive que on nous appelle pour avoir des, des fin, répondre à des questions euh, sur des consommations euh, qu'ils auraient pu voir chez des jeunes, par exemple. Euh, après, on travaille aussi avec euh, Ed, qui est un cadre, euh, avec euh, bah, avec euh, Pictadom, qui était ici justement. Euh, on essaye de travailler un peu avec euh, tout.
13: Ouais, tout, tout ce qui peut être centre de secours, et notamment en festival, c'est vrai qu'on est souvent en contact avec le SAMU quand il y a besoin de faire des évacuations. Parce que nous, notre but en festival et, et, notre, et aussi en free party, c'est d'éviter les évacuations, d'éviter de désengorger les hôpitaux, parce qu'on le sait, il y a de moins en moins de lits dans les hôpitaux, et il euh, y a bah, toujours le même nombre de malades. <rire> et euh, quelqu'un de bourré, quelqu'un qui va se faire amener par les pompiers euh, après... Après un festival, ça va juste encombrer un lit pour rien, faire déplacer du personnel pour rien, etc. Donc on est souvent en, fait, en contact avec, euh, avec les urgences pour des cas plus graves que ça.
8: Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.
13: Merci à toi. Merci.
1: À ta santé touche à sa fin. J'aimerais remercier nos partenaires et les personnes qui ont, ré... qui ont participé à la réalisation de cette émission. On vous dit à dans deux semaines, 17h, pour un thème bien différent, puisqu'il s'agit d'éthique et de santé. On vous quitte sur une musique sortie en fin 2022 par Julot Baucher, qui compare amour et addiction, et qui a pour titre la fameuse réplique qu'on s'est tous dit un jour, Demain j'arrête.
5: Un jour t'es sage, un jour t'es folle, un jour t'es cuir, un jour t'es soie, un jour t'es toi, un jour c'est moi. Maintenant finit jamais cette cigarette. Un jour sinon Un jour je t'aime Pour toujours Un jour c'est fini Ah, c'est fini Peut-être un autre jour Un autre jour, peut-être Elle n'en finit jamais Jour après jour, je deviens sourd. Si c'est l'amour, j'aime pas du tout.
0: À ta santé. Votre émission Prévention Santé réalisée en partenariat avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine, la CPAM de la Vienne, la MGEN de la Vienne et la MSA Poitou.